0: Bienvenidos al podcast de la Sociedad de Mexicanos en Oxford, en el cual presentamos el trabajo y la investigación de sus miembros que estudian, trabajan en la Universidad de Oxford o quienes viven con un trabajo fijo en la ciudad y están haciendo cosas increíbles. Yo soy Paola Martínez, periodista mexicana. En este episodio platicamos sobre neurociencia, síndrome de Tourette, trastorno obsesivo compulsivo y salud mental a través de la investigación de Ricardo Márquez Gómez.
1: Son neuronas que tienen brazos como muy largos, ¿no? así como el señor fantástico, el increíble, ¿no? que tiene unos larguísimos, algo parecido.
0: Él es Ricardo, investigador postdoctoral en el Departamento de Fisiología, Anatomía y Genética de la Universidad de Oxford, a la que se unió en 2019 con un proyecto para estudiar qué circuitos neuronales se desarrollaban en el síndrome de Tourette y trastorno obsesivo-compulsivo por la deficiencia de histamina en edades tempranas.
1: Hay neurotransmisores que digamos que son los los interlocutores, son los que los que hablan más en el cerebro, los más ruidosos.
0: Podríamos imaginarlo como el primer capítulo de Bobo Esponja, cuando llegan todas las anchoas al restaurante porque quieren comer. ¡Adiós!
1: Ya están como los moderadores, que son los neuromoduladores, que se encargan como de, pues de la conversación. Se lleven en paz
0: y todo salga tranquilo y así. Y entonces sale Calamardo diciendo
1: es esta la forma de comportarse, eh?
0: Algo así son la dopamina y la histamina.
1: Pues aparte de que la histamina tiene un papel importante en inflamación, en res vías respiratorias y, y, y otros órganos, en el cerebro tiene implicaciones importantes para la modulación del sueño, este, para el movimiento. Y una de las cosas que aparentemente no funciona muy bien en pacientes que tienen síndrome de Tourette o trastorno obsesivo compulsivo es la histamina. Digamos que usualmente hay 10 histaminas tratando de modular la conversación entre neuronas y en estas patologías hay una o dos.
0: Y para realizar estos estudios utilizan ratones genéticamente modificados de manera que su condición se parezca a la de los pacientes.
1: Entonces utilizando esos, esos animales nosotros podemos jugar con los circuitos, circuitos neuronales. Podemos empezar a a modular las condiciones del cerebro que nosotros sabemos que están implicadas, por ejemplo, en el control motor.
0: Hola, soy Lolito, tengo síndrome de Tourette y hoy día voy a estar puntuando mis tics. Oh. El primero... Este, pop, pop. Ahora, a través de redes sociales como TikTok, hay muchas personas que cuentan su experiencia sumado a celebridades como Billie Eilish so o David Beckham. Really, like, <risa> Quienes han hablado al respecto de su condición, pues se trata de un trastorno hereditario que no es degenerativo ni aumenta con el tiempo
1: es muy común que tengan la, la coprolalia, no la verborrea, que dicen, que dicen cosas malas palabras. Entonces, todo eso son, eh, son circuitos que están relacionados con el control motor y son, se desequilibran y generan estos tics que le llaman, ¿no?
0: Pero al ser difíciles de controlar, generan rechazo y bullying a quienes lo padecen. En México, la Secretaría de Salud tenía registro de 40.000 casos activos en sus últimas cifras de 2011 y se estima que afecta entre 5 y 30 niños por cada 10.000, que son diagnosticados alrededor de los 7 años. Lo cual implica que son trastornos con los que los pacientes ya nacen o empiezan en edades muy tempranas.
1: Es la relevancia de tratar de entender por qué, si desde el nacimiento ya vienen condicionados a, a tener, esa, a tener el síndrome de Tourette, de Estados Unidos obsesivo compulsivo, y a la lista le podemos sumar más desórdenes, no, autismo y algunos, algunos procesos psicológicos, algunas depresiones, cosas así. ¿Qué está pasando en las primeras edades?
0: Algo que en las neurociencias es complicado de estudiar por los rápidos cambios que ocurren en el cerebro durante el desarrollo. Para llegar a Oxford, Ricardo obtuvo financiamiento de la Newton International Fellowship, un premio internacional postdoctoral que otorga la Royal Society, la que fue fundada en 1660 y a la que también perteneció Darwin. Este premio se otorga a académicos seleccionados para llevar a cabo investigaciones en el Reino Unido a largo plazo. Para Ricardo, el ambiente multicultural del laboratorio le ha ayudado a cumplir sus sueños, literalmente, por la diversidad de enfoques y manera de trabajo que se complementan hasta ser alcanzables sus objetivos. Guau, wow, ¿no? Bueno, volviendo a la investigación, ¿recuerdas los brazos del señor fantástico del principio? Aquí es donde entran a la conversación. El equipo de investigación del doctor Thomas Selender, en el que participó Ricardo, encontró un grupo de neuronas chiquitito.
1: Que Son como unas 60.000 neuronas
0: que generan histamina.
1: Y entonces, a través de todos esos, esos brazos largos de las neuronas, van liberando histamina en todo el cerebro y van controlando cosas. Algo que encontramos con estos brazos es que hay una región del cerebro que se llama el núcleo de la cama de la estrella terminal,
0: coloquialmente conocida como la amígdala extendida, relacionada con las emociones y reacciones que tenemos a los estímulos del mundo exterior.
1: Y en esa parte, eh, nosotros encontramos que hay un cúmulo de bracitos de histamina que se empiezan como un nudo, así muy, está muy 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 chobal, muy entrelazado. En esa región del cerebro está muy relacionado con la ansiedad social, para cuando, ¿sabes?, se disparan los tics y también es un núcleo que tiene mucho impacto hormonal y que está muy digamos, en neurociencia le llaman como que tiene un dimorfismo este, sexual por ejemplo síndrome de Tourette en edades muy tempranas los hombres tienden a mostrar más rasgos de Tourette y las mujeres no tanto pero conforme se van desarrollando hacia la, la adultez las cosas se invierten lo encontramos en, el, en los ratoncitos nueve días después de nacer es cuando empezamos a ver ese, ese cúmulo que en los humanos sería como teniendo unos 10 años de edad, más o menos 10 11 años de edad. Entonces, como que hay muchas cosas que se correlacionan con el comienzo temprano del síndrome de Tourette. ¿Y qué sigue? Porque esas dos histaminas es que te quedan, cerebro, de esa disminución, si está sucediendo en ese pedacito del cerebro, si este grupo de neuronas realmente tiene participación en todo lo que acabo de mencionar, ansiedad social, el componente de género, todas esas cosas. Y todavía más importante, si lo podemos... Este, abordar directamente como para una terapia temprana.
0: Además, en estos descubrimientos se encontraron que estos brazos largos de histamina tienen muchas mitocondrias, que son como las baterías de las células, que cuando dejan de funcionar, las células se mueren.
1: Y hace un varios años se están como buscando qué onda con las mitocondrias, cómo le hacemos para controlarlos, Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, uno de los principales motivos por los cuales las, las neuronas, de, en este caso son de dopamina, que es otro grupito de neuronas muy parecido a la histamina, ellos son todos como parte de la misma familia, este, se empiezan a morir y gran parte de eh, las principales razones por las cuales esas neuronas se mueren es porque las mitocondrias dejan de, dejan de funcionar. Ya no se reciclan bien, pasó la basura y no se les llevó, algo pasa en las células que las empiezan a acumular y las células empiezan a estresar y, y terminan, terminan muriendo.
0: Lo que podría ayudar a entender de qué manera afectan en la deficiencia de histamina.
1: En el área de la histamina todavía eso no está explorado. No sabemos si, la, si todas esas mitocondrias que están en este nudo de, de, de bracito de histamina van a tener una participación en eso eh, o no. Entonces investigando esa parte creo que nos puede dar una muy buena pista de si puede ser primero un, una buena zona para empezar a desarrollar fármacos para, para esto.
0: Estas investigaciones son financiadas en gran parte por la industria farmacéutica, que trabaja de la mano con los investigadores de la Universidad de Oxford y los estudiantes para realizar los experimentos. Ricardo, en la Royal Society, ha aprendido varias habilidades para promover la divulgación científica, en la que también es editor asociado de la Junta Editorial de la Open Biology, pues le atrae el proceso de publicación y el periodismo, algo que cree necesario para mantener la conversación de salud mental en México, en la que encuentra una diferencia abismal a cómo se trata en el Reino Unido.
1: Todavía la atención de salud mental no es como un servicio público que debería de serlo, ¿no? Sino es todavía como que algo que en lo que pues una parte de la sociedad que tiene ingresos medios o altos tiene acceso y, y puede hacerlo de manera eh, pues sí de manera segura y confiados y, y lo hacen sin ningún problema pero pues la realidad del país es diferente ¿no? la mayor parte no está en ese sector por lo tanto los números en cuanto a depresión y todo eso pues sí están están completamente eh, pues, fuera de lugar
0: de acuerdo con la Fundación Mexicana de Tourette, se estima que entre 100.000 y 200.000 niños viven con este trastorno actualmente, pero aún no existen cifras tan exactas para que la Secretaría de Salud apoye con educación y tratamientos.
1: Creo que gente eh, o mexicanos que estamos haciendo este tipo de investigación podemos contribuir a que esa conversación cambie, enseñando, ¿no? Por ejemplo, los trastornos, este tipo de trastornos pasan desde la niñez, no es algo que te pasó porque... ¿Sabes por qué te cansaste mucho y estás muy estresado? Porque, ah, eso, tú son un loquillo. No, o sea, es parte del desarrollo de muchos seres humanos y, y eh, esté presente, a hacerlo más normal y, y quizás sí pueda quitar un poquito el estigma para que la más gente se anime y eventualmente las autoridades, que a fin de cuentas son de las que va a depender que se le, que se provea un servicio de salud como ese, uh -huh. este, pues dan un, den un paso hacia adelante y, y puedan, puedan incluir este tipo de servicios de manera eh, más gratuita y más amplia a la población general.
0: Esto fue todo por hoy. Recuerda que nos puedes encontrar en Twitter como OxfordMexOc y ahí enterarse de todas las actividades de la Sociedad de Mexicanos en Oxford y escucharnos en el próximo capítulo para conocer un poco más de todo lo que están haciendo del otro lado del mundo.